0: 皆様、こんにちは。本読むネスにパーソナリティを詰めます作曲家の高橋浩二です。田口一です。こんにちは。こんにちは。田口さんは、最後にクラシック音楽を最初から最後まで、ちゃんと集中して聴いたので、いつですか
1: 確かに、それはね
0: 、<笑><笑>
1: 高橋さんの曲かもしれないが。まあ、ですか<笑>クラシックじゃないですよ。う,すね、<笑>こう短い曲だったら、聴き切れてるかもしれないですけど、はいはい20分、30分以上ある曲って、はい、コンサートとかに行かない限り、はい、聞き切ってないと思いますね。すねだとしたら本当に昔ですよ、はい。高橋さんに昔連れてってもらっ
0: た、はいはい、芸大でやった。あ、として春の祭典ですか春の祭典。最後が春の祭典ですか<笑>そう。結構前じゃないですか。
1: うん。あれぐらいの尺の曲を聞き切ったのは、はい、多分それが最後ですね。ちょこちょこ YouTube とか含めてクラシックに分類される曲を聴くことはあるけど、はいはいはいはい、ああいう長尺のしっかり展開がある曲を聴き切ったっていうのは確かに
0: 、それぐらいかも。はいはい、じゃあ結構、じゃあ普段やっぱりクラシックあんまり聴かないってことですか自分の意思では
1: 。そうで
0: すね。やっぱりポップス、ロックとか、まあやっぱ新しいのを探しちゃいますかね。ということでですね、今回紹介する本はですね、はい、村上春樹さんの書いた、まあエッセイ集ですかね、音楽にまつわる。<笑>意味がなければスリングはないという本の中から、まあその中の一つのエッセイであるシューベルトのその他について、うん、今回はちょっとお話しさせていただこうかなと思います、はい。今回はね、思います。
1: ちょっと本当に、僕は高橋さんに音楽のレクチャーを受けようという<笑>、ね。は<笑>いやいやい。
0: 僕あのー、今までの収録したものを聞き返してたんですけど、なんかね、やっぱりあの、僕とタグさんの知識量の差が圧倒的にありすぎて、なのでちょっとね、今回は僕の専門分野の本をちょこっとやろうかなと、ねまあ。嬉しいですね。遊戯王で言うと、俺のターンだってやつですはがね、<笑><笑>がね<笑>弾いてくれるわけですよね。そうです。僕はね、ピアノが横にあって、ピアノもちょっと弾いていね。あの、さっき話できたらなと思います。えー、この意味がなければスイングはないっていう本なんですけれども、この村上春樹さんっていう方、まあもちろん、あの、小説家として皆さんご存知だと思いますけれども、音楽、の愛好家としても非常にね、あの、いろんな幅広いジャンルの音楽を聞かれてまして、まあ、今回取り上げるクラシックはもちろんですけども、昔のジャズもあり、なんかもう新しいポップミュージックも聞いてますよ。本当に幅広く音楽を聞かれている方で、この意味がなければスイングはないの中でも本当に多様な音楽が紹介されてるんですね。まあ、シューベルトのソナタっていうもうクラシックの中でもそこまで有名じゃない。有名ではないことはないけど、そこまでなんかも重視されない曲なんですけど、そういう曲をわざわざ取り上げてたり、あと、ま、ジャズですよね。えー、シダーウォルトも、ま、そこまでポピュラーじゃないですよね
1: 。うん、そうですね。そこに、菅ガシカさんとか、ウディガセリーも入ってくるんですよね。<笑>
0: そうなんですで。プーランクが出てきて、うん、作曲家の。すごいな
1: 。本当に
0: 幅広い音楽じゃないですか。改めて読んだけど、<笑>はい、すごいですね。そのディスクリプションの美しさが。そう,そうなんですよ。本当にね。<笑>シューベルト、今回シューベルトなんですけど、シューベルトのね、その他の表現の仕方がね、もう本当その通りおっしゃる通りという
1: 感<笑>じ<笑>なんですよね。しかも、これやっぱり、価値判断が、村上春樹なんですよね、はい、本当に。これをこういう意味で押すんだっていうはい、はい、判断がね、うん
0: 、いや、本当に。村上春樹の小説なんですよ、ね。<笑><笑>本当にね、これは、あの、文章が本当に美しいですしね。あの、この、素晴らしい本。ね、他の、多分、ロックとかポップスとかだったら、はい、村上
1: 春樹さんが書いたものをまあ読んだ上でも多分かなり自分なりにまあこうだなと思うようなまあ価値判断とか評価とかあって自分の言葉でできると思うんですけどこのシューベルトの音楽に関して村上さんの言うことを聞いてそれはわかるけれども自分でそれをなんかこう自分なりの言葉で置き換えられるかって言ったら多分まず無理なんですよ。
0: あ、そうなんですかそれ,、ね
1: 、それを。それね
0: 。高橋さんに<笑>。<笑>ちょっと今日。はい。任せてください。<笑>体に。い,い,<笑>はい。そ<笑>う<笑>で,ですね。はい。えー、今回、まあ、取り上げる、その、シューベルトのピアノソナタの17番、二丁調という曲なんですけれども、この曲はシューベルトのピアノソナタの中でも、まあ、本当に長い、長大な方の作品で、うん、まあ、そもそもシューベルトっていう作曲家は、まず、そもそもですけれども、まあ、歌曲の作曲家として知られてますよね。ノバラだったりとか、うんうんマスだったりとか、うんうん、その他にも,もちろん公共曲であったり、弦楽四重奏曲だったり、まあそういうジャンルの作品もたくさん書いてるんですけども、まあこのシューペルトのピアノソナタっていうと、例えばですけれども、ピアノ家の方がレパートリーでほとんど取り入れられないですよね。えー、大体やっぱりベートーベンだったりとか、モーツァルトだったり、うんうん、シューペルトを飛ばしてシューマンだったりとか。うんうんでまあシューベルトのソナタっていうのは、うん、なんて言うんですか、この村上春樹さんこの本の中にも書い書いたんですけど、うんうんうん。書いてますね。まあ扱いが本当にひどいもんだと。彼の残したピアノソナタの大半は、うん
1: 、雨天用運動靴並みの冷ややかな扱いしか受けてこなかったと
0: 。本当にそうなんですよね。うん
1: 、めったに利用されないわけ
0: ですね。<笑>そうなんですよだから本当に自分のリサイタルをされたときに、シューベルトを取り上げる人は本当に少ないと思います。それは一体なぜ。なんですかやっぱりシューベルトの,、まあ、あの特徴として、やっぱり歌曲が得意なことがあって、やっぱりその戦慄自体が美しいとか、そういうことが非常に得意であって、それをどういうふうに展開するかっていうことが、あまりそこまで得意じゃないんですよね。でよくシューベルトで言われる評価の仕方で、あの公共表とかもすごい1時間ぐらいあったりするのもあるんですよね。で、よく言われるのが天国的な長さっていう、半分悪口なんですけど、うん、<笑><笑><笑>まあまあ、そういう評価をされるような形で、それ自体の戦術ではすごく綺麗な戦術なんだけど、それがずっと続くって感じであって、ベートーヴェンはちょっと違ってて、戦術自体はそんなに美しくないかもしれないけど、どそれがどんどん構築されて、すごくこう切迫感があるような展開があるので、きっちりやいうっていうことなんですけど、どシューベルトは、その後展開の仕方はちょっと異なるんですよね。ああ、それは、<笑>なんというか
1: 、まあ、ドラマチックに起伏に飛んでいるかいないかってことですか、はい、それともま
0: た別の話ですかなんかこう、本当に隙があるんですよね。だから僕がね、あの、よくシューベルトのピアノソナタをね、評価するときに感じてるのが、うん、シューベルトは弾いてて楽しいんです。おお。で、ベートヴェン弾いてて楽しいっていうのが僕のイメージです。その心は。<笑>なんだろう、その、ベートヴェンの,とこあの作曲の作品だと、弾いてる時に全体を耳た、見通しながらこうやらないと、う本当構成がしっかりしてるから、うん、例えばここで強く弾きすぎちゃうと、あとが盛り上げられないとか、も、うん、どんどん強くしないといけないから。うん、シューベルトの場合は、その時、弾いてて心地よくて、そのままずっと弾けるみたいな感じです。なるほど。<笑>だからこうカラオケ的な感じで弾けるから、僕はなんか弾くのがすごい好きです。村上
1: さん、そういうこと言ってますね
0: 。ベートーベンとか
1: の構築性に対して、はい、シューベルトの内面的な、はいまあ、細やかさというか、はいプライベートな印象みたいなものが自分の推しなんだということを言ってまして、うん、まさにそれなんですね。ああ、でも、わかりますね、うん。その感覚、本とかでもあるな。はい、あんまり完成度が高くて、はい、しっかりよくできているものって、二度読みたくならないんですよ。はい、確かにわかります、それは、うん。それよりも、多少隙があって脱線したりとか、落、う、ち、んまあ、が物足りなくても、うん、やっぱり豊かな細部を持っている作品って、うん結構なんか見たくなるんですよね
0: あ。映画とかもそうです。なんかこう、むちゃくちゃ面白い映画はなんか、あんまりもう一回見たくなくて、なんかこう、
1: うな,んね、なんか、どうでもいものもう
0: 一回見ちゃったりするんですよ
1: ね。<笑>そうなんですよね。<笑><笑><笑>なんか、水枯れするとかね、はい、聞き疲れするっていうのもあるかもしれない
0: 。まさ、あ、にシループートのその他は、まあだからそういう意味でちょっと若干 BGM より的なところがあるかもしれないですね。<笑>シティーポップじゃない。シチポップとは違います。小物哲夫です。<笑>さあ、でも、あの、あれですよ。あの、本当に小物哲夫なんですよ。だから、サビがちゃんとあるんですよ。なるほど。うん。逆にずっとサビなんですよ。<笑>だから、引き立て役みたいなのがいないんですだから、こう、なんか、んかんかうん、外にずっと綺麗なんですよ。贅沢は贅沢ですよね。ただな、今回紹介するこのピアノその他に関しては、<笑>そういうわけでもないんですよね。うん。で、もう僕もこの曲好きで、よく引き継いか、あの、分析はするんですけれども、構成がちょっとね、むちゃくちゃアンバランスなんですよね。というと、例えばどういうことですかまず、この曲、長すぎるんですね。まず40分くらいある曲なんですけども、まず40分でやる必要があるような楽生では、のつもりでやってるんですけども、ちょっとまあ、張り切りすぎて、一学生はちょっとなんか滑ってる感じがあるし、うん、で、あの、一学生が、こういう感じで始まるんですね。<笑>まあ本当になんかもう今からもうない曲出せみたいな感じで始まるんですけど<笑>で4楽章はあるんですけど最後が大体は本当に長いから最後はちゃんと締めないといけないじゃないですか<笑>シューベルスと最後になぜか<笑>でこういうなぜかね超可愛らしい学生がやって<笑>しかも<笑>特に展開しせずに<笑>終わっちゃうんですよね。<笑>え、なんでこんなにちょうだいで今までこんなにやってきたのに、最後、これ、みたいな。子供の散歩みたいな、ね。そうなんですよ。<笑>で、なんか、もう、しかもアレグロモデラートですかそこまで早くない楽奏で、すっごい台無しにされた感があるんですよね。<笑>構えはこう、ドーンと巨大絵画みたいな感じなんだけど、なんか、中身は、割と庶民的みたいな。うん、そんな感じでそんなにこの曲自体はいいから、最後の楽章だけで、一曲にしたら絶対もっとみんなキャッチーだし、うん、弾くし、うん一学章だけでなんか独立させたらそれはそれでいいのかもしれないですけど、それを四学章をまとめてピアノソナトとして発表して、なんか本当になんか最後台無しにしたって感じがあるんですよね
1: 。あまあ、音楽で内容っていうのは何なのかわかんないけど、うん、なんていうか形式と内容のミスマッチみた
0: いなものがあるわけですね。本当にミスマッチがあって、うん、でもこのシューベルトって作曲家、おそらくピアノソナトなんかを見てると、ベートーベンにむちゃくちゃ憧れてる感じがあって、この曲なんかも本当にベートーベンのなんか、そナタをすごい意識してるなっていうのが、ところがあって、一つ気になるのが、なんかこの、こういうなんかちょっとこう、微妙な和音を使ってるんですね。その和音が、なんでこれ使ってるんだろうと思ったんですけど、ベートーベンのそナタで、18番ですかね。この、さっき使った和音。この和音から始まる曲があって。この「最初の,ーです、ね、<音楽>このタッタッタッタッタタ」っていうのがそらくですけれどもこの超有名な「ワル」としタイんですよ。<音楽><音楽><音楽>で、この二つをなんか混ぜたような感じなんですよねあ。なるほど。ベートーベンに超憧れてるんだっていうのがあって、あの、他にも、あの、破綻腸の曲とかで、もう本当丸パクルみたいな曲もあるんですよね。<笑><笑>言うと怒られるんですけど。<笑>だからそのベートーベンのこういう壮大な感じの要素を真似してるんだけど、そこに自分の個性もちょっと入れようとして、なるほどうまくいってない感じが、どうしても僕は感じちゃうんですよね。なるほど。日
1: 本の近
0: 代西洋画みたいな悲しさがありますね。なんかそれで
1: 確かに<笑>。すごく壮大なものを作りたいんだけど、脂、うん、質が違うからちょっとミスマッチが起きてしまうみたいな
0: 。うん、かまさにこのデーメージャーの曲。そんな印象を受ける曲で。うん、なんだけど魅力がむちゃくちゃあるっていう不思議な、うん、曲なんですよね、うんうんうんうん。この
1: 村上さんのディスクリプションすごいですよね。うん、取り留めなく長すぎると。うん、長いです
0: 。長いです。<笑>しかし
1: そこにはその歌詞を補った余りある。奥深い精神の率直なほとばしりがあると。そのほとばしりが作者にもうまく投与できないまま、パイプの漏水のようにあちこちで勝手に紛失し、<笑>
0: そなたというシステムの統合性を崩してしまっているわけだ。そ,そここでこれいいですよね。本当に。最高だな。そなた形式がそもそも、なんか、何のために使われているのかをいまいちもう<笑>、捨て去ってる感じがあるよね。<笑>にもよもない崩れ方によって世界の裏を叩
1: きまくるような。
0: すごい、ね、そこまで行くとなんかもう村上春樹ですけど<笑>。
1: <笑>なんかこの価値の転換の仕方がいいですよね、はい。村上さんもここで形式的に問題があるということを認めつつ、はいはいまあ、それが逆に価値なんだっていうふうにひっくり返してるのがね、いいですよね。そうかなと思っちゃう
0: な。それを読んでから聞いてどうでした
1: まだでも、その展開で聞いてないじゃないですか。はい、だからその、形式的な、言ってみれば、不一致とか崩れ方みたいなのっていうのを体感的に分かっていないんだと思います。形式的に崩れてるとか、はい、形式的な強度が足りないみたいなのって、はい、やっぱり比較があるじゃないですか、相対的な、はい、ベートーベンを聞き込んでるから、はい、シューベルトの形式的な弱さが分かるみたいな、はい。多分そういう比較の軸が自分の中にしっかりないから、まだピンと
0: こないんだと思います。もうケチをつけようと思えばいくらでもケチつけれるんですけど<笑>例えばですよこの<笑><笑><笑>その他形式がどういう形式かって分かります説明してもらっていいですか<笑>その他形式っていうのはざっくり言うと三分形式なんですね。<笑>でまずまあ、ABA 形式なんですで、A の部分で、第一テーマと第二テーマというのがあるんですね、うんうん。第一テーマと第二テーマが、あの、対照的なテーマが使われる。で、その次の B の部分で、その第一テーマと第二テーマを使って展開するわけです。いろんなことを、まあ、作曲家のてう人それぞれなんですけど、反抗形型でも、どんどん切迫するように、同じテーマが現れたりするように。また A の部分に戻るんですけど、また最初に言った第一テーマと第二テーマが、また再現される。っていうのは、ま、ざっくりとしたその形式なんですね。うんうんで、さっきの説明で言うと、第一テーマと第二テーマっていうのは対照的じゃないときないわけなんです、うんうん。なんですけど、シューベルトのこの、第一テーマがむちゃくちゃよく似てるんですね、そもそも。第一テーマ弾くと、これがモチーフになってるんですけど、あの、たーたっていうリズムと、第二テーマが、リズムが一緒なんですよね。うん、だから、なんか、うん、第二テーマが出てきたときに、ああ、そうか、大テーマね、みたいな感じになっちゃうんですよね。ーー<笑>ベートーベンだと本当に対照的にパンと声出したりするんですけど、周別の場合はなんかこう、結構即興的な部分があるから、うん、ちょっと第1テーマにちょっと引っ張られてる感がちょっとあるところがあるかなっていうのがありますね。ねそ,うかそういうルールがあるのか。あと、まあ本当に構成的な問題としては、あのー、第1テーマが、第1テーマってはっきりわかるのに、うん、もうすぐに違う展開をしちゃうんですね、もうすぐに。うんだから、この曲の場合だと、って言った後にすぐ違うもう単調に行っちゃうし、その後、<笑>次にまた違う章に行っちゃうんですよね。うん、もうこんな発祥してそこに違う章に2回も行ってるっていう、そうん、つももう、その調がはっきりとわかるっていうことが大事なのに、あっち行ったりこっち行ったりっていうのがあるっていうのが、うんうん、吉田秀和さんだったかな。ああ、はいはい。で、あの、うん、シューベルトのその後のことを何て書いてたのかな、うん、異性よく始まりがするものの何かごたごたしてつかみにくく。面白い学祖はいろいろとあるのだが、いろいろと行ったり来たりして結局どこに行ったりのかわからなくなるみたいなうんうん、うん。<笑>だから本当にいろんなことすぐどっか行っちゃうんですけど、すぐまた別のとこ行っちゃうから、うんうん、結局ど何丁みたいな感じになっちゃうんですよね。なるほど。ああ、そうか。そうすると、やっぱり、構造自体がはっきり見えないというかう、構築が弱く見えてしまうわけですね。第二テーマもすぐに違うことをやっちゃいますし、<笑>うんうん、その壮大にしたいからいろんな要素を詰め込むんだけれども、ベートーヴェンの場合は、いろいろどっか行かないんですよね、<笑>うんうん、そもそも。行きたい方向はもうずっと一直線に進むんですけど、<笑>ど中国の場合はもうあっち行ったり、こっち行ったりっ女子の買い物みたいな感じですよ。<笑><笑><笑>よくカフェに行かないゃいけないですね。<笑><笑>結局何書いたいのって言う
1: で<笑>す<笑><笑>あれなんですね。ベートーベンの方がだいぶこう、まあ理知的な分、窮屈でもあるっていうことなんですかね。うん
0: 、まあ理性の働きをすごく感じるんすよね、うんうん。シューベートの場合はなんか直感的な感じで。な、う、わ、んうんうん、かりますね。<笑>文章書いててもそうですよね。その説、うん、そ
1: の章に関係ない情報が入ってしまうこととか人っていますよね。はいはいそれが面白かったりすることもあるから困るんだけど。そ,
0: そ,れ,はそれが面白いからいいんですけどね
1: <笑>。<笑>ありますね。論文指導だったらばっさりやられるやつですよね。あ,あそうです、ね、ここいらないよね,ね、みたいな感じで。面白いのに、みた
0: いな。<笑>面白いんだけど、そなたとしてはちょっとダメだよね、いう,う
1: 。やっぱりね、一直線突き進まないといけないですよね
0: 。この曲、村上春樹の小説で登場してるのを覚えてますあ,あ、何でしてか海辺のカフカ。海辺のカフカで、車の中で聴くんですよね。ね海辺のカフカ、そういえば、タクシーさん見に行きましたよね。そうですよね。長尾演出ね,<笑>ね。僕だから、この、そなた出るのかなと思って聞いてたら全然出てこなくて。<笑><笑>それは出てこないかと思って。<笑>相当こだわ
1: りのある曲なんですよね
0: 。いや、なんかこの曲はね、本当にね、村上春樹さんが本当に、だから言葉でうまいこと説明してるんですけど、僕のでは言葉に説明できない魅力があるんですよね。なんかよく質問である無人島に持っていくかって言ったら持っていかないんですけど、うん、ないとちょっと寂しいよなっていう曲なんですよね。<笑>で、まあこのエッセイではこのソナタをいろんな演奏家で聴いてて CD を比較してるんですよね、うん。そう、それも気になるんですよね。で,ねで、この、僕もいろいろあの、聴けるものは比較して聴いたんですけど、うんうん、おっしゃる通りって感じなんですよね。ああ、そうなんですか。この村上春樹さんはノルウェーのピアニストのアンスネス。すごい有名なピアで。ストですね。僕があのデンマークにいた時に、僕の書いてた音楽院で教えてたんですよね。そうなんですよ。すごい。もう一時期だけなんですけど、まあそのピアニストの、が本当に素晴らしいんですよね。本当に自然に弾いてて、なんかこう、これは自然に弾くってすごく難しいんですよね、多分
1: 。シューベルト以外でもそういう個性
0: があるんですかアンスネスのピアノっていうのはこう、作為的なことあまり感じない
1: からこうしっくりと
0: くるっていう、なんか。なるほど。ああ。糸<笑>の働き
1: を感じさせないから、ね、まさにそういうシューベルトの特徴とうまく合致する。そうなんです。だからこれグリーグ的
0: にも書いてありますけど、グリーグとなんかやっぱりそういうなんかこう、こうと素朴な感じっていうのかな。<笑>そういう感じがなんかつながるかなっていう感じがしますね
1: ど。癖が強い弱いっていうのはどの辺に出るんですか、はい、この辺糸働いてんな。
0: 例えばその、この中で出てくるのは、内田光子さんのことを非常によくは書いてくれてるんですけど、村上春樹は選択肢としては取らないって書いてるじゃないですか。非常に有名な方ですよね。うん、そう名とかでもよく上がってるな。このそのた形式の場合っていうのは、例えばモチーフを展開するときに、うんうん、このモチーフはあそこのモチーフを使ってましたってことが分かるように聞かないと、やっぱりそのた形式として成立しないんですよね、うん。そのモチーフの作り方が、ちょっとこう、癖があるんですね、内田光子さんは。うだからそうなってくると、やっぱり積み重なってくると、そのモチーフが出てくるためにちょっとそこ気になるようなっていうのが多分積み重なるっていうのが多分その、村上春樹さんの言いたいことなんだろうなと思うんですよね
1: 。千田さんの演奏は僕もちょっと聞いたんですけれども、はいはい、まだ僕には多分その録音の状態と演奏の解釈で、はい、まあどちらがこう自分の耳についているところなのかっていうのが、判然としないところがあるんですね。高橋さんなんかその、ちょっとなんか再現できたりします<笑>例えば他の曲でもいいんで、こういう感じだよみたいな内田
0: さんの、自然自然な。ピアノがアノ本当に嫌だな、作為が。例えばあの、アンセンスの場合だと。はい、<笑>ちょっとごめんなさい、楽譜落ちてきたんです。<笑><笑>あの、例えばですけど、この最後の。<笑>うんうん、この、えなんていうんですかね、そのフレーズをね、あんまり切らないんですよ。ミズクさんの場合は、間があいてて、その、なんかいろんなモチーフごとにこう、結構マガーをとってるんですよね。それ聞いた。<笑>確かになんか。ごめんなさい、ピアノ下手で。くっきりしてるんですよね。そうなんですよ。すごくだから、そのモチーここはこのモチーフ、このモチーフっていうのはすごくわかるんですけど、それが逆に目立ちすぎて、ちょっと気になってくるっていうところは確かにあるなと思って
1: 。そういうことなんですね。
0: だからそのアンスネスの最初の演奏をたた時に、最初来た時ちょっと怖いなったんですよ。だから、あ、それ切らなくて大丈夫な。そんなに続けてやっちゃうと思ったんですけど、最後の方まで聴くと、確かに切らない方がよかったよねってなるんですよ。なるほど。逆に内田さんみ
1: たいなスタイルが合う作曲家っていうのがやっぱりいるわけですよね、はい、きっ
0: と。そうですね。例えばですけど、まあ、内田美つさんがいつもそうやってるわけじゃないと思うんですけど、多分シルベルトはそうしないと多分伝わらないと思ったんですよね。なるほどね。けど、あの、モンサルトとか本当に素晴らしいですね、それみつさんは。確かにもう、うん、よく名盤に上がってます。いや、本当に素晴らしいまがいい、みたいな。<笑><笑>でもまあ、このシューベルトのその後は、あんまり弾いてる人も少ないですし、うん、いや、本当に難しいと思います。なるほど。いやごめんなさい、ピアノ下手くそで。僕あのいい、ね、ピアノを習い始めたのが高校卒業してからなので、うん、あの、もう、本ああな,なので本当に下手くそなんです、ね。すみません
1: 。それで芸大入ったんですね。
0: そうなんですよ。すごいでしょう
1: 。<笑>芸大の、あれですよね、ピアノ科の先生には作曲家出身の先生もいらっしゃいますよね。あ、
0: そうですね。江口先生ですね。<笑>江口先生はピア<笑>作曲家出身で。たい作曲って言うとピアノむちゃくちゃ弾ける人がほとんどなんですね、うん。僕の奥さんも作曲家の同級生なんですけども、元高校はピアノ科ですし、僕はもう本当にあの、あの、なんか、英才教育を受けてないので
1: 。<笑>
0: 小室育ちだから。<笑>そうそう、小室育ちだからもう、もう一個したらもう、震災でアルペジエーターが弾いてくれるみたいな世界観ですから、<笑>僕は。
1: <笑>でもいいですよね。ピアノとかやっぱり、はい、いろんな子供の頃やらされる習い事のバリエーションにはあったんですけど、はい、その表現、表現すべきっていうのが、はい書いてある以上のことが分からなかったんです。そうするとなぜ素晴らしいのかっていうことが、ふに落ちなかったんです。はい、それが、多分、僕の音楽監視を阻害するなてか<笑>い
0: や、まあ、うんね。あの、いや僕もだから、あの、ピアノを習ってないようなもんだから、なんかピアノを教えるってことがよく分かってないんですよね。ああ。<笑>何を教えてるんだろうとか思って、今言
1: ったみたいに、はい、極めて合理的な、構造があって、それにどうアプローチするかっていうのを考えて弾いて、く方もそれを受け取るんだっていう考え方だと、割と僕は分かりやすいかもしれないですね。その感性的に説明されるよりも。まあ、すごいセンスがある人はね、感性的な説明で分か
0: っちゃうかもしれないけどい。いや、感性的な、あの、まあ、僕は作曲出身というもありますけど、クラシック音楽はもう基本的数学ですよ、本当に。ロマン派の音楽とかでちょっとこう感情的なものが入ると思いますけど、やっぱり、1オクターボを十二個に分けるっていう線でも結構数学的じゃないですか<笑>、ね。でも、和声もハーモニーも行く方向がある程度決まっててってなると、うん、やっぱり、そういう視点がないと、このクラシック音楽っていうのはやっぱり演奏は難しいと思いますね
1: 。こうん、ね、ある程度、そういうところが必要なのかもしれないですね。絶
0: 対必要です。あの、楽しいです。中にはなんかでも不思議な天
1: 才がいますよね。何
0: でも。そうです、ね。スポーツとかでも
1: 、まあ、理屈が貫徹してる部分があるじゃないですか。はい、ただなんか、理屈じゃないところで理解して、より合理的にできてしまうような人って
0: 、なんかいますよね。いますし、シューベルトなんかまさにそうかもしれませんね。か<笑>確かに。あの、まあ、そういう能力がないと、やっぱり、作曲家としてはやっぱり残らないですよね。やっぱり、理性的な部分も絶対必要だし、そういうなんか、ね、言葉では説明できない、ね。シューベルトなんかまさにそこがあるから、このソナタは生き延びているようなもんですし。<笑>
1: 理屈として、素晴らしいというのは、苦労と受けする重要な条件だけど、一発で分からせるみたいなね、はいはいはい。そうなんです
0: 。あこのその他一発で分かんないですけどね。<笑>
1: <笑>これはそうです
0: 。<笑>シュルベルトはね、あのー、なんか本当独特ですよ。でもなんか案外ね、近代の作業家とかからすごく評価されてたりするんですよね。うん、なんかすごく古典的なイメージがあるんですけど、転調の仕方とかね、やっぱりすごく近代的だったりするんですよね
1: 。な,なおかつ、やっぱりその構築性が緩いっていうのが逆にまあポジティブな評価になってくるシスがあるんでねありますね。そす
0: ね。まあ天才的ですよね、旋律が。うん。いちいち旋律が綺麗なんですよね。ちなみに他のピアニストについての評価はどう思いましたピアニストについては、もうなんかもう本当おっしゃる通りであって、例えばあの、えー、その楽器は何なのハンマーフリューギル、コンラートグラフ。まあ、楽器。あの、フォルテピアノも当時の楽器だと思うんですよね。うん、だから、今言っている、いわゆるモダンピアノで、えー、シューベットの時代は作曲されてないので、うん、あの今以上に、あの、このダイナミクスって音が強いとか弱いとか言っているのを、シューベットはフォルテッシモとか書いてるんですけど、そこまで出ない楽器だったんですよ、当時は。なので、それの時代に合わせた楽器で演奏してるっていう感じだと思うんですよね。うんうんうん
1: あれでも面白かったですね。芸大のインタビュー以前したじゃないですか。温、はい。音の先生方で。
0: はい。はいはい、古学が面白かったですよね。<笑>まあ、工学はね、<笑>本当に。あの、なんていうんですかね。工学は、ちょっと、ね、あの、学者システム入ってますからね。ね結構、その先生と学生さんで
1: 、言ってることというか、はい、アプローチの仕方が違うのも面白かったですね。はい、先生は、割とその、普遍的な部分というか、はい、今は昔も変わらない部分、結構大事にしてたけど、はい、学生さんの方が、その、研究したことをいかにして表現で実証するかみたいな思考をしてて、どっちも面白かったですね、は
0: いはい。まあ正解がない世界ですからね、本当に。まあシューベルトが正解不正解つけるならあるかもしれないですけど<笑><笑>
1: 。ちなみにその、代表的なピアニストだけど、割と村上さんはあんまり高く取っていないああ。シフトかですかね。そうじゃないですよね。逆に学長間のつながりの悪い代表例がブレンデの演奏だ
0: 。ありますよ
1: ね。これはなんかどういうことだか分かりましたか
0: こう、ベートーベンのように弾いてるって感じですね。<笑>もう端的に言うと。なんかベートーベンのその人と同じ扱いをしちゃダメなんですよ。<笑><笑>このテーマ、このテーマ、だからここでこういうふうに展開するみたいなことを考えちゃうと、うんまあ、どうしてもどっかでこう、アンバランスな感じがそのまま出ちゃうんで、なんていうのかな。<笑>だから本当に難しいんですよ
1: 。<笑>
0: <笑><笑>最後の楽章なんかどうまとめるのって感じで、僕でもこの終わり方すごく好きで、あの、台無し加工って呼んでるんですけど、僕は。<笑>最後もうどうもまとまらなくなっちゃった時とか、作品とかであるじゃないですか。最後になんかもうほんと、ちゃんちゃんって終われるような、その終わり方っていうんですか。<笑><笑>そういう。あ、りますね。なんか、ご都合式みたいな終わり方する曲。けど<笑>逆にそれがなんかこう、<笑>いいっていうのがあって、例えばですけども、リゲッティのバイオリンコンチェルトなんかっていうのは本当に、もう代表作なんですけど当時もあの、初演の時にすごくその終わり方が問題されて、<笑>コンチェルトって最後、そのいわゆるソリストが、すごい技巧的なことを一人でやって、最後もう全員でオーケストラでチャンチャッって終わるっていうのが一般的なんですけど、リリートの場合最後すごいカテンツが出てきて、ソリストがすごい頑張った後に、チャンチャンチャンみたいな感じで終わるんですよ。<笑>終わりみたいな。<笑>で、もリリートはざっとやってるんですけど、それがまあ逆にかっこいいんですよね。だから僕はそういうやり方をあの非常に真似してて、昔、あの、仕事でアニメーションの音楽を作るっていうのがあって、ただ、コロナ禍で、なんかあの、ま、芸大の学生がいろんな中国の学生とか共同して作品を作るんですけど、あまりコロナ禍で共同できないから、先に音楽を作って、それに映像をつけ、アニメーションをつけるってただ、アニメーションって、ちょっとの長さでもすごく、仕事量が多いじゃないですか。なので、絶対に、あの、長さだけは守ってくださいって言って。で、5、つのグループに分かれるので、1分ずつって言われて,て、それをシビアに守ってくださいって。だから、やっぱり最後にやっぱり盛り上げたいじゃないですか。でも1分だと絶対足りないんですよね。そこで僕思い出したのはこのその他なんですよ、うん。この台無し加工をしようと思って。<笑>で、最後の最後で、あのー、本当になんか祭りみたいな、なんかこう、台無しみたいな感じのあ<笑>として、そういうことを説明したら、まあ、意糸が伝わって、そういうことをしてくれたんですね。<笑>アニメーションの方も。<笑>あいいですね。それもどっかで見られるんですか、ね、見られます、見られます。あの、僕のホームページの方から。クールな感じですよね。どういうことですかすごいしっかりやってきて、はいおらよ、みたいな,な<笑>いや。でもなんかそれはもう一つのやり方として、僕は定着したもんだと思ってるんですよね。石の卓球を思い出しました。あピエール
1: 滝が捕まって、はいはい、なんかこう契約問題とかね、はい、いろいろこう発売に関するいろんなお知らせ、多分リリースが中止になったとか、はい、そういうお知らせが来たみたいなのを、SNS に上げた後、だとよって
0: 人が返して、うん。ああ、なるほどね。だとよですよね<笑>その。そう、そういう、あの、その、そういうかっこよさがね、<笑>あの、やっぱり憧れるとこあって、もう、シューベルトはそれを意図してやってないんですけれども、そういう魅力は今の時代から見ると感じるとこがありますね、このその他最後にそれやっちゃうみたいな、勇気あるね、みたいな<笑><笑>感じにも見れるんですよね。この前まで扱ってきた、ウ、は、ェ、いまあ、ルウェック
1: だったりとか、はいセリエ、あの周りだったりと逆ですね、うん。そうですね、確かに。<笑>もう最後、どんねん返して終わるんじゃなくて、<笑>だとよ
0: ももう、もうそうらしいっすよ、みたいな感じですよね。飽きた、みたいな、ね。本当に飽きたの違いですね、ここ<笑><笑>でも、でもそれがね、魅力になるっ
1: ていうのがかっこいいですよね、本当に。当にれで他になんかこう、共産圏の旧ソビエトの演
0: 奏家の話も書、はいてありますね
1: す。これ聞いたことありますか
0: ありますよ。あの、一応一通り聞いたんですけど、うんうん、確かにね、もう本当にもう村上春さんの言う通りで、うんうん、ちょっとそれは視点が違うよと、うんうん。金メダル級の体操競技と分かれてますね。なんかもう本当にこれをなんか、確かに弾くと難しいんですよ、うんうん。エチュードのように弾くんですね。うん、こういう感じで、なんかこう、なんか、エチュードなのこれはみたいな感じの、あの、印象を受けちゃうんですよ、やっぱりあの、どうしても。一度の印象って他の言葉で言い換えると、例えばどんな感じそこに魂がないって感じですかね。か練習なんですよね、なるほど。とにかく、指はよく動いてるなてう、ね、<笑>そういう感じの、だから、そこそんなに早く弾かなくていいよってことですごく早かったりするんですよ。なるほど。まあ、ある種、その、技巧の、まあ、ひけらかしじゃないけど。なんか、そうしないと、なんかこう、ピアノとしての存在意義がないような感じが、感じてるのかもしれないっていうふうに。なるほど。なんか、フィジカルな印象が強いっていうことでしょうね。きっと。そうです。なんかこう、ピアノ人と読むのはそういうものだっていう考え方なんですよね。なんか、こ
1: の辺の表現も面白いですよね。いや、面白いですさシューベルト的曖昧さは飛から綺麗さやっぱり、弁償法的に吐き出されてしまう。
0: <笑><笑>いやー、ほんとううまいこと言うなと思います、この。そうなんですよね。うん、いや、これがね、すごいなと思って、うん。これでも、改めてパラパラっ
1: て言うんいだけど、はい、このシューベルトのところすごくいいんですよね。他も別にいいんだけど。い
0: や、相当好きですよ、この曲のこと。<笑>そうですよね
1: 。これね、最後のところもいいですよね。クラシック音楽を聴く喜びの一つはっていうところ自分だけの引き出しを持つことによってその人の音楽世界は独自の広がりを持ち深みを持つようになっていくはず最後はね決まってますよね僕は結局のところ血肉のある個人的記憶を燃料として世界を生きているもし記憶のぬくもりというものがなかったとしたら太陽系第三惑星上における我々の人生はおそらく耐え難いまでに寒々しいものになっているは
0: ずだ。<笑>すごいですね。すねシューアさんのソナからそこまで行くというのが。<笑>本当にあれ世界の終わり
1: の最後みたいですよね。<笑>確かに、ね。無人のところでこう一人膝を抱えている村上春樹が見えるようですよ。
0: <笑>すごいですね。このソナそんななんかこう深夜な感じはしないんですけどね。<笑>そこ。いや、だからそのなんていうのかな。その他形式ってやっぱりその理性の働きが物ももを言う世界の感もあるんだけどそこにこう穴だらけのものが急に理性じゃない部分がいっぱい入ってるところが逆に魅力なのかなと思う。なんかこう音楽って抽象的だから理性じゃない部分を表せそうな気がするじゃないですか。だからそういうところを理性的なその他でやろうとするんだけど失敗してるっていうところが逆にその理性じゃない部分の想像力を無限に広がるようなところをこう書き立てるような魅力がある曲だと僕は読んで思いましたけれども、ただやっぱりこの曲でも本当に魅力的なんですよ、に。もうむちゃくちゃ大好きですけど<笑>。いいですよね
1: 。そなたの穴だらけさという話う。やっぱり、村上春樹の生きた時代みたいなものを反映されてますよね
0: 。あそうなんです
1: か多分こう、60年代みたいなこう、モニュメントの時代じゃなくて、個人の時代、はいはい、個人の小さな記憶の集合の時代。うんはいはいそういうこう政治の時代からその先に歩み出したこの作家の価値観がなんかこういう音楽の評価とかディスクリプションにもしっかり刻印されてる気がしますね。そうか、村上さん。<笑>勝手に思っちゃくう,
0: <笑>うん。でも田口さんもう帰ってもう一回聞いてください、このその歌。そうですね、うん。ちょっと今度は最後まで聞き切りますよ。その後全部聞いてください。<笑><笑>わ<笑>かりましたリヒテルの演奏でリヒてるか何点ぐらい当たってたかたいや一番低いやつだと思います<笑><笑>ではでは,いやではこんな感じにね,ねしましシューペイトのその他みたいにならないように<笑>
1: <笑><笑>まあ今いずれまたね高橋さんに弾いてもらう機会があったら嬉しいですね僕は下手くそなんでいやよかったですよ、うん、なんかちょっと分かった気になりました、
0: うん、気になっただけだけど<笑><笑><笑>ね、クラシックは奥が深いですよそうですね、はい、確かに、まあ、これからもちょっとそういう会あったら嬉しいなと思っております、ね、はい、はい、それでは皆様この辺りでさようならさようなら